0: Radio Intereconomía. Boletín informativo.
1: ¿Qué tal están? Muy buenos días. Son las 11 de la mañana, las 10 en las Islas Canarias. Bronca en el Congreso de los Diputados a cuenta de la recuperación de la economía española y la rebaja del línea al crecimiento durante el segundo trimestre de este año. La oposición se muestra muy crítica con el gobierno y pide la dimisión de la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño. Esta, por su parte, se ha defendido de los ataques resaltando la dificultad de llevar a cabo previsiones económicas por la incertidumbre que ha generado la pandemia y asegurando que ellos se rigen por la prudencia, en lo que a decisiones de política económica se refiere. Además, Calviño ha vuelto a insistir en que este año la recuperación será robusta.
2: Lo que está claro, señoría, es que 2021 va de menos a más, que la recuperación está en marcha, que es
3: fuerte y que los ciudadanos saben muy bien cuál es la situación y qué es lo que ha hecho este gobierno desde marzo del año pasado.
1: Entre tanto, Calviño ha anunciado que va a mantener una reunión con el presidente del INE para estudiar cambios en los sistemas de medición de la economía que generen más precisión.
3: Valoro muy positivamente que el presidente del INE me haya indicado su
2: intención de crear un grupo de trabajo técnico con otras instituciones para analizar eh, el mensaje y el mejor encaje de, las, de las, los indicadores que han utilizado extraordinarios durante el periodo de la pandemia para mejorar las metodologías, para mejorar nuestra capacidad colectiva de prever qué es lo que va a suceder con la economía.
1: Declaraciones de Calviño después de que la oposición le haya afeado al gobierno esa rebaja de INE al crecimiento durante el segundo trimestre del año. Escuchamos al líder del Partido Popular, Pablo Casado.
4: ¿Ordenó usted falsear las previsiones económicas del INE para cuadrar a martillazos el presupuesto con Podemos? Conteste, porque debe saber que mentir a los españoles con la recuperación y a Europa con las reformas es muy grave. Por su culpa somos el país del mundo desarrollado que más PIB y empleo ha perdido y que más va a tardar en recuperarlo. Es de vergüenza ver a ministros peleándose en público por las pensiones, la reforma laboral, el salario mínimo o la luz ponga orden en esa jaula de grillos de una vez.
1: En el terreno macroeconómico por cierto hemos conocido esta mañana que la inflación ha marcado en España un récord de 13 años con una subida de los precios hasta el 4% en el presente mes de septiembre, todo ello después escalar 8 décimas con respecto al mes anterior debido al encarecimiento de la electricidad principalmente del exterior. Vamos con más asuntos el presidente de la Cámara de Comercio de España en Reino Unido, Eduardo Barrachina, asegura aquí en Radio Intereconomía que no hay escasez de combustible en el país británico, sino que podría haber una escasez en algunas gasolineras concretas. También ha señalado que la falta de trabajadores en algunos sectores se debe principalmente a la pandemia, más que al Brexit.
5: Tiene menos que ver con el Brexit de lo que nos imaginamos. ¿eh? Uh -huh. el, el, el acuerdo de salida garantizaba los derechos de los extranjeros residentes en el Unido. Y lo mismo, por ejemplo, pues tengo el derecho garantizado, el derecho de residencia. Eh, eh, el, el problema viene más por la pandemia. Por 18 meses eh, con una actividad económica menguada,
1: y nos fijamos ya en los mercados financieros. A esta hora, los principales índices del viejo continente siguen rebotando después de las caídas que, vemos en el día, que vimos en el día de ayer. Concretamente, el selectivo español marcó su peor sesión, su segunda peor sesión durante este año. Como decimos, hoy rebotan. El IBEX suma prácticamente un 1%, hasta los 8.852, con 8 puntos subidas generalizadas para todos los índices. El Eurostock arriba 9%. De al igual que el parisino y el DAX de Frankfurt, mientras que Londres se revaloriza un 0,86%. Más rezagado el del italiano, que sube un 0,67%. De vuelta al selectivo español, lo mejor lo estamos viendo en Acerinox, que sube un 3,73%. Y lo peor para Griffols, abajo un 1,82%. Son seis las cotizadas que operan ahora mismo en negativo.
0: Otras noticias.
1: Los espacios deportivos al aire libre van a recuperar el 100% de su aforo después de que así lo hayan acordado el gobierno y las comunidades autónomas. Vamos a escuchar a la ministra de Sanidad, a Carolina Darias.
3: El acuerdo es por unanimidad del Consejo, hasta el 100% en exteriores y hasta el 80% en interior, con todas las medidas no farmacológicas, obligatoriedad de mascarilla, no fumar, no comer y no beber.
1: Y tenemos una noticia de última hora, lo acabamos de conocer, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Vuelve a la isla de La Palma después de que la lava haya llegado finalmente al mar. Ya saben que estamos muy pendientes de todo lo que ocurre en la isla Canaria. Ha sido precisamente la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, la que además ha asegurado que este miércoles el gobierno va a adquirir ya las 107 viviendas destinadas a los afectados por la erupción de este volcán para que dispongan de ellas antes de final de año. Así ponemos punto y final a este boletín informativo y así les dejamos ya también con la recta final de Capital Intereconomía. La información ya saben que volverá puntual a esta sintonía cuando marquen las 12, las 11 en Canarias. Bontobel Asset Management.
0: ¿Necesitas
6: información eficaz para dar un impulso a tu negocio? Entra y regístrate en www.cajaruraldigital.com barra subvenciones ayudas. Ahí encontrarás una herramienta gratuita con acceso a los fondos COVID y a todas las ayudas y subvenciones a través de nuestra asesoría especializada. Con la garantía y solvencia de Caja Rural de Zamora.
7: Al lado de la gente y siempre con Valladolid histórica, inolvidable, emocionante. Ópera Los Comuneros. Más de 90 artistas en el escenario con siete grandes figuras de la lírica internacional, cuerpo de baile, la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, dos coros líricos y una espectacular puesta en escena. Una ópera que hace historia.
3: Una actividad del de Tiempo de la Libertad. Comuneros Quinto Centenario. Consulta fechas en tu ciudad en 1521.es
0: Desayunos de Capital.
3: Es miércoles, bendito miércoles, 91-533-1851. Hoy tenemos consultorio fiscal a partir de las 10, no, 11. 11.25 y 25, 10 y 25 en Canarias. Los teléfonos ya los conocen y nos pueden plantear sus dudas a través del WhatsApp, mensajes de texto o mensaje de audio o llamándonos directamente, que nos encanta hablar con ustedes y escucharles en directo. Es el 91 533 1851. Si lo prefiere para esos mensajes de voz o de texto, 609 22, 47, 16. Esta mañana, Elena, hablamos de las sociedades de garantía recíproca. Queremos poner en valor la labor que realizan para eh, ese tejido tan permeable como son las empresas y los autónomos aquí en nuestro país. Así es, porque ellas se han convertido pues,
2: en verdaderos flotadores, en verdaderos salvavidas, en impulsores económicos en esta nueva etapa después de, de la pandemia. Hablamos esta mañana, como bien dices, de las sociedades de garantía recíproca y lo hacemos con Iberaballe y esta mañana precisamente unos datos sobre el primer semestre del año en cuanto a operaciones realizadas y han inyectado. Casi 250 millones de euros, lo que supone pues más de un 30% que el año 2020. Y esto me hacía reflexionar sobre la importancia que tienen precisamente este tipo de sociedades y de las que se habla quizá pues muchas veces poco de ellas. Por eso nos acercamos a conocer más de cerca cómo ayuda Iberaval a las empresas, a los autónomos, cómo lo hace con Pedro Pisonero, es director general de Iberaval. Pedro, bienvenido, buenos días.
6: Eh, muy buenos días a todos.
2: ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Todo bien?
6: Sí, sí. La verdad es que las sensaciones son cada vez más positivas.
2: Sí, porque vosotros además decíamos, es que hay veces que se habla poco, ¿no?, de, de la verdadera labor, la importante labor que realizan las sociedades de garantía recíproca, porque vosotros sois verdaderamente un termómetro directo de lo que está ocurriendo, que te, te iba a decir a nivel económico, en nuestro país. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que ha ocurrido, Pedro?
6: Eh, pues la verdad es que yo puedo dar, eh, dar los datos que vemos por acá hasta el momento. Obviamente Venga. a futuro nadie tenemos seguridad de lo que va a ocurrir, pero hasta el momento las sensaciones que tenemos es, muy resumidamente, que todos, yo el primero, mm. dijimos que en el año 2020 las cosas iban a ir horrorosamente mal, mm -hmm. no lo fueron tanto. Mm -hmm. En 2021 dijimos que iban a ir horrorosamente mal, <risa> no lo están siendo tanto. Y ahora, como solo nos queda el 2022, decimos que para mm -hmm. 2022 las cosas se complicarán mucho. Nuestra percepción es que de momento no se han complicado eh, uh -huh. y prevemos que obviamente se compliquen porque hay, hay sectores, sobre todo negocios, más que sectores que están teniendo problemas, uh -huh. pero cada vez son una minoría más pequeña. Yo creo que hemos hecho francamente muchas cosas bien.
2: Uh -huh. eh, Pedro, ¿qué, ¿qué papel ha jugado precisamente eh, Iberaval ¿no? en, en esta pandemia, ¿no? tanto para pequeñas y medianas empresas, para autónomos y también para emprendedores?
6: Eh, mire, yo creo que los españoles somos muy de cuando nos ponemos a hacer las cosas, a hacerlas francamente bien, y cuando nos ponemos a hacerlas mal, a hacerlas francamente mal. Yo honestamente creo que esta pandemia ha sido de las que hemos hecho las cosas francamente bien. Se podrían haber hecho mejor, seguro, seguro. Hubo errores, etcétera, pero en conjunto eh, la verdad es que tanto las administraciones públicas con todos los cambios que ha habido, porque es verdad que ha habido muchos cambios, muchos uh -huh. enfoques distintos y demás, pero han hecho una buena labor. Las entidades financieras han hecho una buena labor uh -huh. e incluso, en este caso, las sociedades de garantía recíproca uh -huh. ahí hemos estado a dar toda nuestra capacidad para hacer llegar financiación a pymes y autónomos. Uh -huh. Ese ha sido el gran acierto de esta crisis uh -huh. y eso explica que no tengamos una crisis brutal como la que tuvimos en el año 2009, 10, uh -huh. 11 que es verdad que las razones fundamentales eran distintas y mucho más duras y sólidas las de la crisis de 2009 pero en este caso, honestamente creo, creo que hemos hecho bastantes cosas bien uh -huh. obviamente hay sectores que tienen problemas, que uh -huh. hay que seguir ayudándolos en la medida de lo posible, uh -huh. pero las sensaciones como lo digo hasta la fecha, no, no son malas honestamente uh -huh. no son malas eh, eh,
2: Pedro, hablábamos de, precisamente de, bueno, pues de entidades financieras más tradicionales, pero eh, cuando hablamos precisamente de, de bueno pues de esa sociedad de garantía recíproca ¿de qué estamos hablando? Para que los oyentes que no estén familiarizados con este término, con estas sociedades, sepan eh, cómo actuáis y cómo trabajáis.
6: Pues esencialmente somos unas sociedades que están conformadas en su mayoría por empresarios y autónomos, empresas uh -huh. y autónomos, que son los que reciben nuestra nuestra financiación y a las que además las administraciones públicas, en nuestro caso pues el gobierno de, la, de Castilla y León, el gobierno uh -huh. de La Rioja, incluso la Comunidad de Madrid y el propio Ayuntamiento de Madrid junto con las entidades financieras, nos apoyan para hacer llegar más financiación a pymes y autónomos. Uh -huh. Nuestro trabajo esencialmente se desarrolla con las empresas, con las empresas, yo le diría esencialmente con las micros, pero como mucho con las medianas, con las grandes empresas no trabajamos prácticamente, uh -huh. pero nuestro objetivo fundamental es hacer llegar financiación, que creemos que es, la sangre para una empresa. Uh -huh. Cuando una empresa tiene financiación, tiene músculo financiero, es capaz de hacer muchas cosas. Cuando la sangre, la financiación nos empieza a fallar, empezamos a tener problemas. Uh -huh. Y el objetivo final es hacer llegar al mayor número posible eh, de empresas, sobre todo de microempresas, medianas empresas y autónomos también, financiación para sus actividades. Durante la pandemia, lógicamente, para resistir uh -huh. los pagos que había que ir eh, haciendo, pues tanto de los alquileres como de algunos de los trabajadores, como de los pagos generales de compra de materias primas, y últimamente ya empezamos a percibir que se producen uh -huh. un número significativo en torno a un tercio de financiaciones para inversiones. Ya sé que es sorprendente es, es y sorprendente, extraño, pero decir,
2: es efectivamente porque eh, claro, pensábamos que estábamos viendo las consecuencias precisamente de la pandemia, todavía del año 2020. Hablamos primero decía de, de estos datos que me llamaban la atención de ese primer semestre del año que habían aumentado en un 30% las financiaciones que ustedes han realizado con respecto al año 2020. Parte de estas eh, de estas eh, de este incremento se debe también a esas inversiones, Pedro.
6: Sí, sin duda. Eh, los empresarios, mire, mire, en términos generales, desde nuestro punto de vista al menos, mm. en esta crisis quienes, desde nuestro punto de vista, como le digo, mejor han reaccionado, han sido las, las empresas y los autónomos han sido capaces de responder muy rápidamente, de cambiar su paradigma, de, de entrar mm. en unas posiciones radicalmente distintas a las que tenía previamente, se ha ajustado y se ha regulado francamente bien. Mm. Incluso las familias se han ajustado bastante bien, han regulado, han sido capaces de, de mantener la calma y mantener el sentido de lo que íbamos buscando a las administraciones lógicamente las cuesta más porque nos hemos ido a déficits públicos muy altos, probablemente justificados en su momento, pero ahora ya lógicamente menos justificados se han hecho las cosas francamente bien como uh -huh. les decía las empresas uh -huh. ha habido empresas que se han caído no lo vamos a ocultar a nadie un uh -huh. número mucho menor del que esperábamos todos uh -huh. se han caído pero las empresas de al lado y le pondría ejemplos pues cuando sí. la cafetería funciona bien y la de al lado no ha podido aguantar por lo que sea porque tenía una carga de personal muy alta o una carga uh -huh. de deuda muy alta o porque el propio empresario ya no resistía tantos uh -huh. embates probablemente la de al lado decida ampliar porque las cosas le están marchando bien uh -huh. eso lo estamos viendo sistemáticamente. Uh -huh. ¿Eso quiere decir que no hay problemas? No. Cada vez que alguien compra algo es porque alguien ha tenido que, que venderlo, pero como le digo, la capacidad de ajuste que tenemos eh, ha sido francamente buena desde nuestro punto de vista. Yo creo que aquí hemos demostrado que cuando nos ponemos a hacer cosas bien, hacemos bastantes cosas bien.
2: Uh -huh. Eso es verdad. Eh, eh, el origen de Iberaval está precisamente en Castilla y León, aunque cuenta también con presencia eh, de varias... Eh, bueno, Madrid creo que también, pero eh, claro... Eh, eh, son ustedes una sociedad de garantía con mayor masa social de toda España. ¿Esto cómo se puede explicar? Eh, ¿Cuál es la explicación que ustedes dan?
6: Pues es muy sencillo, es, es la misma explicación que la que puede tener cualquier empresario. Cuando el nivel de compromiso y el nivel de trabajo es muy alto, los resultados casi siempre son muy satisfactorios. No siempre, porque todos mm. trabajamos con riesgo empresarial y a veces que las cosas no salen como como esperamos. Mm. Pero desde el inicio de los tiempos, y este año ya nos vamos al 40 aniversario, eh, hubo un enfoque clarísimo desde Castilla y, y León en el sentido de podemos trabajar para las pymes y para los autónomos, el trabajo que se hizo fue francamente bueno y esto se ha convertido eh, en una especie de círculo virtuoso, cada vez van mejor mm. las cosas. También es verdad que cuando las cosas se tuercen, eh, todo se convierte eh, en un círculo de problemas, pero mm. ahora mismo la verdad es que la situación es esa. Eh, la banca en general está dando financiación, pero es verdad que ha reducido eh, su apetito al riesgo porque las circunstancias son más complicadas, lo conocemos todo, pero nosotros ya probamos esa estrategia en la crisis de 2009 y nos funcionó francamente bien. Seguir uh -huh. atendiendo a las pymes y a los autónomos hacía que ellos confiasen en nosotros y la confianza que nosotros depositábamos en ella la cumplieron holgadísimamente. Uh -huh. Atendieron y hicieron honor a sus compromisos eh, como grandes campeones que lo son.
2: Uh -huh. eh, decía usted, eh, estamos cumpliendo precisamente este año, el año 2021, su 40 aniversario. Eh, bueno, si tuviéramos que hacer o, o, o testar un poquito la salud lo, con lo que llegan a esta, a esta fecha, eh, ¿cómo lo van a celebrar también? ¿Qué nos diría?
6: Pues mire, eh, lo celebraremos con nuestros socios y con quienes uh -huh. nos apoyan, que son esencialmente las, las administraciones públicas, tanto las regionales como la nacional la verdad es que las sociedades de garantía desde mi punto de vista son un ejemplo de éxito del funcionamiento combinado de lo público y lo privado que no es sencillo ¿eh? que tiene uh -huh. que tiene bastantes problemas pero la historia ha ido estos 40 años de historia han ido enfocando hacia las mejores eh, hacia los mejores resultados de la colaboración de lo público y de lo privado lo celebraremos con ellos eh, uh -huh. lógicamente pero además con el objetivo de demostrar que queremos seguir siendo un apoyo para pymes y para autónomos y eso uh -huh. desde nuestro punto de vista significa que seremos capaces de generar empleo y riqueza que creo que esto, este país la necesita como el comer
2: uh -huh. eh, Hablábamos de, de las previsiones de, de este bueno del primer semestre del año previsiones no, eh, datos sobre la mesa ¿Cuáles son eh, sus previsiones para este segundo semestre del año?
6: Eh, creemos que crecerá eh, menos que la actividad del, del primer semestre, que como usted bien decía, ha sido un crecimiento en el entorno del treinta por ciento. Para este segundo semestre tenemos unas previsiones de crecimientos en el entorno del veinte por ciento, no del treinta, porque creemos que hay más, menos necesidades de financiación. Pero también le diré, año próximo empezamos sí. a pensar que tanto los fondos europeos como las decisiones de inversión de las empresas, que son necesarias absolutamente para ellos, nos permitirán mantener crecimientos más altos de esto que le estoy contando. Uh -huh. Ya sé que es muy extraño, porque esto estamos hablando de un periodo de crisis. Pero las cosas son como usted las está contando y las previsiones, con riesgo de equivocarnos, son estados que tenemos.
8: Bueno,
2: pues eso. Hay que sortear, como decimos, eh, los problemas. Eh, hablamos de problemas, algo que siempre los hay, pero hay que superarlos, que eso es lo importante. Pues muchísimas gracias, eh, don Pedro Pisonero, director general de Iberabal, por habernos dado estas claves y hablarnos también de estas sociedades, como decía, de garantía recíproca, que a veces no conocemos muy bien lo que hacen y es importante ponerlas en valor. Muchísimas gracias, Pedro. Un abrazo, buen día.
6: Gracias a ustedes y agradecidos porque nos permitan que, que seamos más conocidos y sobre todo por su labor en intentar transmitir una idea económica de nuestra vida que, que tiene un peso muy importante. Muy gracias. bien,
2: pues muchísimas gracias. Gracias.
0: Capital Intereconomía, clave para anticiparse y acertar en los mercados. Llámenos al 91-762-3442.
7: Las auditorías energéticas deben cubrir al menos el 85% del consumo total de energía de todas las instalaciones de la empresa, ubicada en territorio nacional, tanto de actividades industriales como comerciales. NES, especialistas en gestión y ahorro energético. Aseguramos la calidad de tu auditoría. NES.es
2: No hay secretos para estar bien. En Bienestar llevamos más de 20 años comprometidos con todo lo que significa disfrutar de una
0: alimentación saludable.
2: Descubre el nuevo bienestar.
0: El Pozo.
3: ¿Qué te parecería tener un descuento de 10 euros en la factura de la luz desde ahora hasta 2022? En Joygo han tenido una idea brillante. Si te pasas a Energy Go antes del 30 de septiembre, tendrás energía 100% verde a precio de amigo. Y además, un descuento de 10 euros en tus primeras 5 facturas de la luz. Son 50 euros de descuento en total, que no viene nada mal. Justo ahora que con la luz se agradece que nos echen un cable. Deslumbrante, ¿eh?
6: El Foro Fiscal
3: Bueno, vamos con una de impuestos, ¿no? Una o dos o tres las llamadas que quieran hacernos, por favor.
7: Pues, claro que sí. Eh, pues mira, Susana, por citar diésel, plástico, residuos, no eh, sigas, peajes, no impuestos sigas, de la matriculación, favor. los billetes oh. al avión, porque como sabes con los fondos europeos, ya. pues se va a tratar de avanzar bueno, por el, la vía de la me he ecología. Un, poquito,
3: un café y una palmera y se me va a atragantar
7: También, también hay impuestos a las bebidas azucaradas, eh,
3: a, a la palmera de chocolate, chocolate a las grasas saturadas. Bien. Ya saben que, que es
7: una nueva oportunidad. Bueno, si
3: esas chiquititas, eh, que las ha traído Elena porque era su cumpleaños y lo hemos disfrutado un poquito. Finalmente,
7: felicidades de parte de todo el equipo yo, de Yo lo he combinado con Sandía para no
3: sentirme culpable.
7: <ríe> no está mal, no está mal esa combinación. Bueno, lo cierto es que aquí la combinación es fondos europeos, ayudas para dinamizar el sector, pero también reforma fiscal que están trabajando el comité de expertos Elaborado por Hacienda, del que hay un mutismo absoluto sobre quién lo conformará, pero sabemos que en 2022 vamos a tener una reforma fiscal y lo que temen los empresarios es que no va a ser una reforma fiscal, sino que va a ser un hachazo fiscal. Hace unos días, la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución abogaba por una bajada de impuestos, porque en España la recaudación, dicen, ha aumentado en seis puntos y medio en el último año, eso sí, haciendo un poco ese, ese establecimiento. Esa relación en relación con el PIB, seis puntos y medio en el último año. Dicen que está bastante por encima de la media de los países de nuestro entorno y esos planes del gobierno, pues como les hemos avanzado, entre otras cosas, revisar la fiscalidad del diésel, de los plásticos y residuos, por supuesto, peajes, impuestos a la matriculación, la fiscalidad del sector aéreo por las emisiones, es decir... Una tasa para los billetes de avión. Lo cierto es que dicen desde el ANGED que España es el segundo país de la Unión Europea con más restricciones al comercio. Los consumidores, mientras, adquieren ya más de la mitad de sus compras online en plataformas globales. Hoy hablamos con el director de comunicación de ANGED, la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución, David Gracia. David, ¿qué tal? Muy buenos días.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
7: Supongo que la sensación que tienen ustedes es eh, agridulce con esos planes de recuperación, porque por un lado es cierto que se va a avanzar en la ecología y sobre todo en la digitalización de las empresas, pero también va a haber otra reforma fiscal. Es decir, yo entiendo que ustedes tienen una sensación, no sé si más agria que dulce.
8: Eh... Bueno, eh, yo creo que es, es importante ver el contexto. El contexto eh, que tenemos ahora mismo, después de, del año y medio de pandemia que hemos pasado, en la que un sector como el comercio, en total, en toda España, perdió más de 20.000 millones de facturación y 60.000 empleos. Eh, ahora estamos en, en, un, en un contexto, en un momento de recuperación, y de recuperación de la confianza, y recuperación de la actividad y también de... de de buena parte de todo ese empleo que, que se perdió, ¿no? Por tanto, es, es un momento para las empresas eh, muy importante, eh, como digo, después de un año y medio muy duro y en el que han tenido que tomar medidas muy serias. Eh, nosotros, eh, principalmente, lo, lo que lo que hemos puesto sobre la mesa, y yo creo que lo comparte todo, todo el, mundo, el sector empresarial, ¿no? En España es que... Eh, en la medida de lo posible hay que favorecer eh, que este crecimiento que estamos empezando a ver se acelere. Es decir, en España ha habido eh, una crisis muy grande derivada de, de la pandemia y de todas las restricciones eh, que ha tenido un impacto durísimo sobre el empleo y, por tanto, sobre la renta de los hogares y su confianza y capacidad de consumo. Ha tenido un impacto gravísimo sobre el mercado laboral, por lo tanto, ha, ha reducido muchísimo el número de, de cotizantes, de afiliados de de contribuyentes ya ha tenido un impacto eh, muy grande también sobre eh, pues bueno la actividad de las empresas. Y con, con, to, con, con todo eso, eh, pues genera, eh, sin duda, eh, tiene un impacto sobre la, la recaudación fiscal, ¿no? Uh -huh. Pero de lo que se trata, en la medida de lo posible, eh, desde luego tenemos que corregir los desequilibrios del, del déficit público que tenemos, pero bien, se puede hacer por la vida una subida masiva de impuestos que posiblemente tendrá un impacto eh, en el corto plazo, pero que estaremos hipotecando el medio y el largo plazo. Uh -huh. De lo que se trata es de poder recuperar, como digo, todos esos indicadores que se han vi visto deteriorados, uh -huh. de ensanchar las bases, en fin, de crear un entorno económico de inversión uh -huh. y de recuperación y de empleo positivo. Más favorable. Eh, y, y, y en esa línea de la que entendemos nosotros que debe ir la, la reforma fiscal.
7: Claro, eh, la reforma fiscal eh, que ustedes entienden que debería ir más por la vía de... Los incentivos fiscales y no tanto ese ámbito recaudatorio, más bien eh, disuasorio en algunos casos. Eh, y lo cierto es que podría ser también una oportunidad, ¿no? la reforma fiscal, eh, para corregir, ¿no? Esa bueno, pues eh, esa autonomía, ¿no? de, de, de. las regiones para implantar tributos propios, eh, se supone que pequeños, pero que son. son más de 80 figuras. No sé si ustedes creen que por aquí esta vía se van a intentar unificar criterios.
8: Bueno, no, no lo parece, ¿no? La, la, la parte autonómica, eh, eh, por desgracia, no, no parece que, que vaya a ir por ahí. Lo que sí que es cierto que si miramos, eh, desde luego, el, el marco tributario es un factor de competitividad eh, para los países. Hoy, eh, hoy operamos en un entorno global en el que las empresas, eh, pues bueno, deciden eh, sus inversiones en función de varios elementos y entre ellos eh, el atractivo eh, fiscal que tiene un país, ¿no?, eh, desde luego, los indicadores eh, de los últimos años nos dicen que España está, está perdiendo en esa carrera, ¿no? Según el último índice de competitividad fiscal de la Tax Foundation, España ha bajado cuatro puestos. Está en el puesto 27 de 36 países analizados. Y baja principalmente por porque, porque a diferencia de, de los países, digamos, más desarrollados, tenemos un marco no solo fiscal, sino normativo, eh, pues bueno… Eh, muy denso eh, con permanentes cambios sujeto a una cierta arbitrariedad y que eso eh, genera inseguridad jurídica no uh -huh. con lo cual una, una primera una primera recomendación sería simplificar ese marco normativo para hacerlo pues eso más seguro y estable es decir las empresas buscan seguridad y estabilidad uh
7: -huh. simplificar eh, el marco eso sería
8: eso sería eso, se, eso sería el primer elemento no uh -huh. el segundo elemento es yo creo que es, a veces eh, entramos en discursos maniqueos cuando hablamos de, de elevar la presión fiscal eh, para igualarla a, a la media europea, que como sabes es un debate que políticamente pues circula mucho, yo creo que se tendrían que tener en cuenta otros elementos muy importantes, es decir, eh, eh, se quiere armonizar la presión fiscal por la vía normativa eh, sin homogeneizar o sin sin... sin sin antes eh, igualarnos a esos países en términos de renta, de empleo y de economía sumergida. No claro. sé si me explico, es decir, no podemos tener no podemos tener el nivel de presión fiscal de otros países, a lo mejor, eh, eh, muy desarrollados cuando en España los niveles de renta son inferiores el nivel de desempleo es más alto y la economía sumergida es sí. más alta, con lo cual primero tendremos que favorecer un incremento eh, de las rentas, tendremos que reducir el número de empleados y tendremos que reducir o luchar contra la economía sumergida. Uh -huh. Y a partir de ahí seguramente se produce un incremento de la recaudación y, 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 y bueno se puede, se puede hablar de una reforma fiscal... En otros términos, ¿no? Pero pero conviene situar el debate.
7: Sí, lo cierto es que es verdad que, que por la vía impositiva pues parece que no, que no hay retorno, pero también es cierto que los bueno, pues los modelos, las proyecciones que maneja. Eh, por cierto, antes de, de nada, de, bueno, eh, lo cierto es que el impuesto de sociedades. Bueno, pues parece que, en fin, estamos aquí negociando en extremis los presupuestos. Debe de quedar contemplado, bueno, pues una de esas peticiones del socio de coalición de, del Gobierno, el impuesto de sociedades. Se lo decía porque, bueno, pues eso que pasa con algunos países ¿no? de nuestro entorno, que, que a lo mejor tienen algún puntito más de, de impuestos, pero también es cierto que están mucho más avanzados en cuanto a salarios, eh, etcétera, etcétera, o competitividad. Yo se lo digo porque ahora parece que vamos todos un poco a, a intentar caminar de la mano con ese impuesto de sociedades global. De momento parece que en España estamos en que se va a parar en el 15%. ¿Ustedes cómo valoran esto?
8: Eh, bueno, yo la verdad no, 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 no tengo esa capacidad para valorar qué es mejor, el 15, el 20, uh -huh. el, el 30, lo que, lo que sí que es cierto que en el sistema fiscal eh, ninguna medida es neutra, es decir, todo forma parte de un conjunto, con lo cual eh, incidir sobre una figura determinada o crear una nueva figura no va a resolver un problema que es estructural de lo que uh -huh. se trata es de dar una solución estructural y global al sistema tributario es decir, que sea más eficiente es decir, que pueda recaudar más uh -huh. a la vez que permite una mayor actividad y generación de empleo. Y eso es fundamental, ensanchar las bases, reducir la economía sumergida. Eh, hay un falso debate, y decimos que es falso, porque los datos lo, lo dan, en el que las empresas pagan po pocos impuestos. Las empresas en España aportan siete puntos más que el promedio europeo a la recaudación fiscal total. Uh -huh. eh, con lo cual, eh, es decir, las empresas son una parte muy importante. Solo las empresas de ANGED eh, aportan todos los años, son, son 18 grandes empresas, aportan todos los años eh, 9.700 millones de euros en impuestos directos, indirectos y la aportación que hacen de cotizaciones sociales es decir, eh, las empresas tienen son, son, son fundamentales con lo cual eh, lo que tenemos que hacer es favorecer que esas empresas crezcan que tengan más beneficios y que puedan contribuir más y insisto no podemos ver, eh, tomar una parte eh, tratar de solucionar un problema estructural eh, abordando solo pues una parte del debate, pues... ¿qué pasa con los impuestos sociales o, ¿O vamos a subir o bajar un punto de tal impuesto? ¿O vamos a crear un impuesto para grabar Porque de lo que se trata es de tener un sistema que en su conjunto sea eficiente y funcione. Porque si no, lo que tenemos es, lo que decía yo al principio, un marco normativo eh, denso, eh, complejo, para no solo para las empresas, también para los ciudadanos, con y que, permanentes cambios y que al final eso genera inseguridad y problemas y que hay
7: que atajar lo cierto es que bueno este año ya sabe la recaudación por el iva pues bueno pues evidentemente con el consumo tan deprimido en un año de, de pandemia aunque bueno pues parece que poco a poco podemos ir saliendo no eh, pues eh, ha sido muy pequeño hombre en 2022 todo apunta que vamos a tener mucha más lo digo por el gobierno la recaudación vía impuestos sobre el valor añadido porque entiendo que ustedes esperan una mejora del consumo
8: eh, bueno, la mejora del consumo ya, ya la hay, ¿no? En el comercio, como decía eh, antes, hay categorías del, del comercio, categorías del sector del comercio, que, que empiezan a recuperar eh, los niveles eh, pre-COVID, ¿no? Eh, por ejemplo, toda la parte que tiene que ver con electrónica, con electrodomésticos, con equipamiento del hogar, eh, se ha recuperado muy bien en los últimos meses. La alimentación, eh, aunque, obviamente, a, a medida que los que se han abierto, que, que han decaído las restricciones, la gente ha vuelto a consumir fuera del hogar y por tanto las compras de alimentos para el hogar han bajado pero siguen estando en niveles por encima del 19 y hay otras categorías que, que, que sin duda fueron eh, las más afectadas por, por las restricciones, por los cierres, por la pérdida de esa vida social eh, como fue el textil que todavía están lejos de recuperar los niveles pero que van en el camino de recuperar eh, los niveles pre-Covid. ¿no? Con lo cual... Eh, eh, sí, hombre, es previsible que 2022 sea, sea un buen año. Hay que tener en cuenta que, que también eh, este verano, si no me equivoco, solo se ha recuperado eh, la mitad del número de turistas internacionales. El turismo internacional tiene una aportación importantísima también a la actividad del comercio y y sin duda, pues, eh, esa es la tendencia que, que se espera, pero... Y
7: también, pero... ¿no? La digitalización, eh, que, bueno, en principio va a llegar a los comercios eh, más pequeños, ¿no? Lo digo porque, bueno, ustedes son eh, bueno pues eh, la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución 2022, todo apunta ¿no? que con esta primera partida de fondos procedentes de Bruselas pues eh, todo se va a igualar más, ¿no? En el comercio, eh, digamos, online, ¿no? Por eso de la transformación digital, ¿no? Que necesita ingentemente ¿no? el tejido empresarial, sobre todo el pequeño comercio, la pima. Claro,
8: bueno, aquí eh, eh, la transformación digital efectivamente es un, es, un, es una corriente que está transformando de forma estructural el comercio desde hace 10 años o más. Hay que tener en cuenta, y nosotros insistimos mucho, cuando se habla de transformación digital en el comercio, eh, la transformación digital no es solo vender online. Vender online es una parte de la transformación digital. La transformación digital es un cambio cultural en las empresas que... Que, que supone tanto el cambio en la gestión y organización de personas, en la captación de talento, como en todos los procesos y, y operaciones, automatización, relación con proveedores, con clientes, en fin. Es un proceso muy complejo que requiere una inversión muy alta, solo la, eh, en, en las empresas de head ya supone un tercio de la inversión total se destina a transformación digital y que, y que sin duda... Mmm, eh, pues bueno, eh, es muy importante. De hecho, las empresas que ya habían desarrollado un entorno omnicanal, es decir, un entorno de ventas eh, que combina lo físico y lo digital, eh, han tenido mayor capacidad de resistencia durante, durante la pandemia, ¿no? porque pudieron dar respuesta rápida una situación sobrevenida con el cierre de toda su red de tiendas físicas uh -huh. y poder seguir operando online, ¿no? Eh, con lo cual eso es irreversible, eso eso aplica a todos, a grandes y a pequeñas, a mí más que empresas grandes o pequeñas me gusta hablar de, de empresas eh, que están preparadas para abordar ese futuro y otras que no, eh, uh -huh. Y ahí vemos muchos ejemplos de, a lo mejor, pymes que, que, que operan en un entorno online y físico omnicanal o, un, o solo online, pero que, que, que se han adaptado muy bien a las nuevas tecnologías y, y otras que no, y luego vemos igual en empresas más grandes, ¿no? Con lo cual, pues sí, efectivamente, eh, en la medida de lo posible hay que ayudar a que, a que todo el sector tenga esa capacidad de adaptarse y de transformarse, sin duda un, una, una clave eh, fundamental será será la formación no solo de nuevos perfiles profesionales y de nuevas personas que se incorporen al mercado laboral, sino de tener también reciclar a todas esas personas que están trabajando hoy en el comercio, que son una parte fundamental del sector y que se van a tener que adaptar y se están adaptando ya, de hecho, a un nuevo entorno de relación uh -huh. con, con el cliente y sí, de trabajo dentro de la empresa.
7: Pues eh, David Gracia, director de comunicación de, de ANGED, Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución. Gracias y espero retomar esta conversación en otra ocasión. Abordaremos en 2022, esperemos que, que definitivo para el comercio. Muchas gracias.
8: Ojalá, ojalá. Muchas gracias. Hasta luego.
7: Seguimos avanzando en este foro fiscal 11 y 39 minutos. Es el momento de que ustedes eh, puedan... Eh, Tomar palabra, les cedemos el testigo 915331851, 1851 91 915331851. Teléfono para participar de forma directa en el consultorio. Hoy con Jesús Ruiz Ballesteros, economista y abogado, director de Ruiz Ballesteros, abogados y asesores fiscales. ¿Qué tal Jesús? Muy buenos días.
9: Hola, buenos días. Buenos días a todos. Muy
7: bien, todo. Bueno, eh, vamos a cambiar eh, de tercio. Eh, escuchábamos eh, antes a, a la Asociación de, Nacional de Grandes Empresas de Distribución. Eh, bueno, entre otras cosas, eh, bueno, a, hemos hablado largo y tendido. Ellos también lo que pedían, aunque no lo hemos abordado en esta entrevista, incluso eh, no derogar la reforma laboral eh, de 2012, aunque esto parece irrevocable. Hablaban de algunas líneas rojas eh, que no se deberían traspasar, sobre todo simplificar el marco el laboral, también eh, el entorno fiscal y, y bueno, pues en definitiva, pues favorecer la competitividad ¿no? de, del comercio, eh, sobre todo a, a, a cuenta de los fondos europeos. Y luego hay comunidades autónomas como Madrid, que bueno, pues se pasó ayer por estos micrófonos, El, eh... El consejero de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández Laschetti, que decía que la comunidad ya es la más atractiva de toda España, efectos tributarios, es por segundo año consecutivo, dice que está por encima de las eh, provincias eh, vascas y, y de Canarias, eh, decía incluso, incluso de Europa, vamos a escucharlo.
4: Madrid en este momento, con, con la, por ejemplo, en, en el impuesto de la renta, es ya más competitiva que varias de las grandes capitales eh, europeas, ¿no? que, que París, que, uh -huh. que Berlín, que, que Roma o Milán. Por tanto, va teniendo un atractivo que, eh, que va siendo cada vez mayor y eso es lo que eh, la presidenta de Ayuso está ahora eh, tratando de que se materialice en eh, decisiones de financiación o, eh, uh -huh. o en proyectos de financiación de, de, de inversiones.
7: Bueno, pues eh, Jesús, te pido valoración, eh, porque ya sabes eh, que Isabel Díaz Ayuso está en Estados Unidos, sí. ¿no? Eh, bueno, pues haciendo bueno pues su particular eh, cruzada fiscal o de, de atracción de las eh, de las inversiones. Eh, y además estamos en un momento en el que ya sabe, ¿no? Estamos con este con esta cruzada de la armonización fiscal y, por otra parte, comunidades autónomas que siguen bajando los impuestos. Te pido valoración. No sé si igual se ha pasado un poco el secretario de Economía, Hacienda y Empleo, al decir que es más competitiva fiscalmente que París o Berlín.
9: Bueno, eh, es cierto que bueno, probablemente que París sí, porque Francia tiene un impuesto de la renta bastante alto para... Eh, para grandes capitales uh -huh. y es cierto que Madrid teniendo bonificada bonificados eh, el impuesto sobre el patrimonio y el impuesto sobre sucesiones y donaciones de padres a hijos es bastante atractivo para grandes capitales y además es un IR, de la parte que puede tocar del IRPF eh, no la toca con lo cual eh, no la sube y es, eh, y es y eso hace que sea atractivo eh, indudablemente no uh -huh. luego la, la búsqueda de inversión eh, a mí me parece bien todo lo que es a buscar inversión. Quizás esto sería algo a realizar por, por el Ministerio de Exteriores a nivel nacional y lo que pasa que, bueno, como tenemos al final las 17 comunidades legislando Cierto. y pudiendo hacer lo que quieren, pues, pues aquí, pues en este caso Madrid, se, se da un paseo, igual que se lo podría dar Extremadura o, o Galicia. ¿no? Bueno, yo creo que habría que atraer a nivel nacional, pero también es verdad que luego en la capital, y siempre eh, pues genera más. Eh, tan, ayuda que, que la otra gran ciudad como es Barcelona esté uh -huh. en, de capa caída. Claro. Evidentemente, no solo por la parte fiscal, que es peor, sino por la situación uh -huh. política. y De hecho, han salido muchísimas empresas de allí. Y, y al final eh, es lógico que lo diga porque no, no mentira no es, es muy atractiva. Entonces, uh -huh. bueno... Creo que deberíamos seguir esa línea, ¿eh? también también te digo. Creo que deberíamos seguir esa línea el resto de comunidades. Al final se ha demostrado que unos impuestos eh, algo más bajos de los que tenemos, no te digo bajos de por sí, sino algo uh -huh. más bajo de los que tenemos, sí. pues atraen capital, atraen inversión y hay que facilitar eh, la generación de ingresos, la generación de riqueza, la generación de trabajo, hay que facilitarla. Y no tener trabas, que ahora mismo tenemos muchas trabas, eh, hay clientes, ayer hablaba con un cliente que eh, uh -huh. pone empresas también en el Reino Unido y me dice, a mí me cuestan 12 euros, lo hago todo online y aquí pues y, y en menos de 24 o en un par de horas lo tengo hecho y aquí necesitas tres semanas para montar una sociedad te ponen pegas sí, es
7: algo sí. eso es muy complicado la reforma de la administración en fin esos trámites burocráticos eh, eternos para ciertas eh, cosas lo cierto es que bueno que tiene muchísimo sentido esta esta gira de la presidenta lo digo en mucho sentido porque está muy planificada ha tenido encuentros con, sí. eh, con fondos de inversión en fin eh, sí, sí. Todavía le queda prácticamente una semana, en fin, hacer valer un poco el legado o la gestión, por así decirlo, y sobre todo eh, por la vía impositiva. Que le vaya bien a Madrid, a España. Y vamos a dar paso al siguiente, al, al primer oyente. Fernando, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos
4: días. Quería hacer una consulta y es la siguiente. Eh, ¿Cómo tributan los ingresos recibidos de una empresa de fondeo? De, de Trading. Ah. Una, una empresa de fondeo de trading. No sé si conocen este tipo de empresas.
7: No. ¿De fondeo de, fondeo de trading? Una,
4: sí, son unas empresas que se dedican... O sea, tú les pagas una cuota mensual para pasar una evaluación. Si consigues pasar la evaluación, ellos te fondean... O, ya, o sea, ellos te ponen una cuenta de trading para que tú la operes. Y entonces, cuando generas beneficios con esa cuenta, eh retiras los beneficios y esos beneficios son para ti, solo los beneficios, nunca el capital inicial que, son, que es lo que ponen ellos.
7: Ya, es eh, la cuota mensual, el... ¿no? Eh, Fernando. ¿Perdona? Sí, o sea, vamos no, a ver. No, no, no,
4: la cuota mensual es para pagar para pasar una evaluación. Uh -huh. Una vez que usted, una vez que el trader pasa la evaluación, ellos te ponen una cuenta de un bueno aquí estoy viendo cuatro ejemplos por ejemplo una de 25 mil dólares uh -huh. la cuota mensual para pasar la evaluación serían 145 euros esos es cuar... o sea dólares perdón que son americanas estas empresas uh -huh. eh, una vez que has pasado la evaluación que dura un mes como mínimo eh, ellos te ponen una cuenta si, has... si la pasas con éxito claro si ganas, o sea, tienes que cumplir una, un objetivo, unos requisitos, etcétera. Ellos te ponen una cuenta de trading. Cuando tú generas uh -huh. con esa cuenta de trading ingresos, tú puedes empezar a retirar los beneficios uh -huh. que has generado o parte de los beneficios. Y esa es la pregunta, lo esos lo los tengo. beneficios...?
7: Ajá. Sí, pues... Eh, tributaría? Ajá, pues bueno, me parece verdad, Jesús, que bueno, esto tal vez sería mm. una especie de producto, pues como puede ser los TFDs o, o los Turbo 24, sí, no sé si sí, con apalancamiento, ¿no? Algo así. Pero el tratamiento sería el mismo que cualquier tipo de acción o producto de inversión, ¿no? Eh, correcto. No correcto. es lo mismo, no. No, es, no, no es lo mismo porque aquí
4: yo no pongo mi capital. Yo pago una cuota para pasar la evaluación, ajá. pero el capital lo, lo pone la empresa. O sea, yo no estoy fondeando la cuenta que yo voy a operar. O sea, yo no estoy poniendo mi dinero en una cuenta y ese dinero genera mis beneficios. Uh
7: -huh.
4: eh, los beneficios los genera el dinero de la empresa. Ya. No
7: sí, pero si... bueno. Sí, sí, ah. lo he entendido. No hay problema. Le respondemos, Fernando. Muchas en... gracias. Gracias.
9: Bueno, eh, en cualquier caso, eso no es un rendimiento de actividad económica, no es un rendimiento del trabajo... Y no es un rendimiento del capital inmobiliario, lo cual solo puede ser o un rendimiento del capital mobiliario o una ganancia patrimonial. Entonces, eh, rendimiento del capital mobiliario sería si él si él lo tiene a su nombre y recibe unos dividendos y demás, pero no es, no es el caso. Yo eh, me inclino a pensar que eso es una ganancia patrimonial, lo que obtiene, por ese beneficio que va rescatando. A pesar de que él pague una cuota y no esté lo que le están dando, en el fondo… Eh, no es ningún otro tipo de rendimiento. Con lo cual, también las ganancias patrimoniales, y la ley lo indica así, también sirven de cajón desastre. Oye, Si yo no sé de dónde va esto, esto es una ganancia patrimonial. ¿vale? Y, y de hecho, en el fondo lo que está poniendo es un dinero y recibiendo unos beneficios. ¿Que no es el dinero de él exactamente? Bueno, eso es lo que le indica la empresa de fondeo de los, que es como está realizando o cómo trabaja, que puede ser su modelo de negocio. Pero... Eh, para el cliente no deja de estar poniendo unas cantidades y recibiendo unos beneficios por ellos, por esas cantidades, con lo cual eh, yo me inclino a pensar que eso es una ganancia patrimonial
7: uh
9: -huh. y, y habría que declararla como tal, evidentemente.
7: Uh -huh. 915331851, les recuerdo también el teléfono de WhatsApp eh, en el que pueden mandarnos eh, pues un mensaje de texto, un audio a este número, 609-224-716, 609-224-716, Jesús Ruiz Ballesteros. Bueno, eh, lo cierto es que también nos llegan algunas eh, consultas, por cierto, eh, no quería dejarlo pasar, uh -huh. Jesús, eh, vamos a dar vencimiento al mes de septiembre, el mes de la vuelta al cole, en el, mes en el que muchos padres bueno pues han hecho un gasto, <ríe> un gasto importante, material escolar, uniformes... Hablemos ya del cuidado de, de niñeras. Eh, en este sentido, eh, con carácter general, ¿cuáles son las deducciones que se pueden aplicar, no sé si con carácter general o, por ejemplo, en Madrid?
9: Bueno, la verdad que han, han, las cambian todos los años sí. porque recuerdo que este año, eh, las, antes, el año pasado había deducciones por eh, los uniformes, el gasto de uniformes y las clases de inglés en la Comunidad de Madrid y en esta última declaración habían quitado ambas ambas deducciones uh -huh. luego en Andalucía por ejemplo sí que hay una por eh, la contratación de empleadas de hogar uh -huh. con unos límites evidentemente sí. pero eh, han ido reduciendo en algunos casos han ido reduciendo ahora ya en Madrid ya como digo ya no están estas de uniformes ni de clases de inglés uh -huh. eh, sí que suele haber por eh, por esto por las empleadas de hogar en algunas comunidades pero la verdad que hay que saberse las de las 17... Y, no, 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 claro. Personalmente es, es prácticamente imposible porque, además, no solo hay que saberlas un año, sino que es que te cambian, las de las 17 te las cambian de año para año, ¿no? Uh -huh. Yo, en cualquier caso, la recomendación, oye, pues este tipo de gastos, guardarlos. Todos los guardarlos, tickets. Los que son las facturas. <risa> que pueda pasar. Tal. Efectivamente, porque a lo mejor de aquí a 31 de diciembre, pues eh, vuelven a, a aplicar, una a, a instalar una nueva deducción sobre sobre estos gastos y hay que tenerlos, evidentemente, uh -huh. para poder reducirlos
7: Bien, pues vamos a seguir avanzando. Vamos a dar paso a Roberto. ¿Cómo está Roberto? Buenos días.
9: Hola, ¿qué tal? Muy bien.
5: Mejor podía estar, pero bien. ¿no?
7: Oh, bueno, cuéntenos, sí, a ver sí. si le ayudamos.
5: Pues nada, simplemente quería una preguntilla. Tengo pérdidas de ventas de acciones del año pasado, también de hace cuatro años, para que me queda todavía por compensar. Y mi pregunta es... Eh, Ahora está muy de moda todos los free dividend de las compañías. Entonces yo lo que estoy haciendo es, para amortizar un poco esas acciones, cuando me dan el scrip dividend este, que me dan los derechos que puedo vender a mercado, los vendo directamente sin esperar a recibir dividendos ni nada. Esas son unas ganancias patrimoniales ¿verdad? que yo puedo compensar con las pérdidas.
9: Concretamente esos son rendimientos del capital mobiliario.
5: El, Entonces,
9: lo, esas, esa parte no puede compensarla porque vale, la, la pero me dan
5: de esos, derechos. esos derechos son parte de, de capital mobiliario o sea que me da igual exactamente que si me espero a obtener el dividendo es lo mismo el,
9: efectivamente sí el dividendo también es rendimiento del capital mobiliario porque es es un dividendo que usted recibiendo sobre las acciones no es no siendo o sea los a ver perdón los dividendos eh, cuando somos socios de... Eh, si van a si van a la base del ahorro, ¿vale? Aunque son rendimientos del capital sí. mobiliario, es lo que va a la base del ahorro. Es que son distintos, una cosa es la base del ahorro, la base general, y el concepto por el que pueden ir es, hay que diferenciarlo, ¿vale? Ajá. Quiero decir que los dividendos van a tributar entre el 19 y el 26%, Ajá. pero siendo un rendimiento del capital mobiliario.
7: Ajá, ¿comprendido Roberto?
9: Y, sí, por bueno, tanto, no me al, ser queda... ah. al ser rendimiento del capital inmobiliario, lo que quiero decir es que no puede compensarlo con pérdidas, ¿vale?, de, ah. con pérdidas patrimoniales. pero O sea, que los sí derechos que, el que, estoy vendiendo...
5: de la... el hecho que estoy vendiendo nada más darme los derechos, lo vendo a mercado a coste cero y, y lo que saque es sacado menos, aunque sí tienen retención del 25%, esos son rendimientos con mm. igual
6: que no,
9: los la retención será menor, ¿no? O sea, el 19. ¿no? O, sea,
5: el o el 19, sé que uh -huh. retienen algo por la venta, uh -huh. pero o sea que no, sí. no son
9: ganancias patrimoniales.
7: Vamos. No,
9: esa no esa no uh -huh. es una ganancia patrimonial. Muy Sin bien. embargo, tributa Va. como
7: ellas. Pues, Roberto, un abrazo. Venga, gracias, Hasta luego. Jesús Rubí Ballesteros, que no hay tiempo para más, que ha sido un placer y que, en fin, volveremos a vernos, espero otro miércoles eh, pronto, a seguir resolviendo las dudas de los oyentes. Un abrazo, gracias. Encantado como
3: siempre. Gracias. Adiós, felicidad. El próximo año se despide de la música y va a ser por todo lo alto. Elton John publica su último disco el próximo 22 de octubre y ya podemos escuchar este pequeño adelanto. Se llama After All. Y con él nos vamos. Gracias señores, siguen informados aquí en Radio Intereconomía, en los boletines y ahora coge las riendas mi compañero Rafael Jiménez. Nosotros nos reencontramos aquí en Capital Intereconomía mañana a las 7. Adiós, Felicia.
0: Invierte, gana. Capital Intereconomía. Radio Intereconomía.
2: Eres lo que escuchas.
0: y la energía limpia Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders.
6: Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders.
0: La fuente de la vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. La fuente de la vida. De lunes a viernes, de 12 a 12 y media de la noche, aquí, en Radio Intereconomía.
5: ¿Qué haces?
3: Estoy proponiendo
2: una mejora para nuestro distrito. ¿Y eso? Es que ya están aquí los nuevos presupuestos participativos, con 50 millones de euros a estrenar. Hasta el 20 de octubre podemos presentar nuestras
0: propuestas. Entra en decide.madrid.es. Hay un espacio para tu proyecto. Ayuntamiento de Madrid.